0: Hallo und herzlich willkommen zu Reich mit der Bibel mit Johannes und Miriam. Jetzt haben wir heute eine Bibelstelle aus dem Alten Testament mal wieder, mit der wir beginnen möchten. Ich weiß leider nicht mehr genau, welches Thema wir letztes Mal hatten, weil der letzte Podcast schon unendlich lang her ist.
1: Herr ja, zu sein scheint zu ja, sein. Die Zeit scheint. Oder alles, was passiert, scheint irgendwie so lang her zu sein.
0: Ja, genau. Ja.
1: Aber natürlich ist es nicht so, aber na gut.
0: Wir haben es trotzdem jetzt mal ein paar Tage versucht, einen Podcast aufzunehmen und waren jetzt …
1: Ja, erstaunlich, wie viel es zu Hause zu tun gibt.
0: Immer irgendwas zu tun gibt, ja. Okay, dann fangen wir mal an. Der Herr hat meinem Herrn reichlich gesegnet, so dass er zu großem Vermögen gekommen ist. Er hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben.
1: Und das, das ist Genesis, Kapitel 24, Vers 35.
0: Gut. Ähm. Ja.
1: Also, warum habe ich das ausgewählt? Es heißt, der Herr segnet. Also, es geht hier um Abraham. Ja. Der Knecht Abrahams sagt das. Und der Segen Gottes kann also auch wirklich materieller Reichtum, materiellen Reichtum umfassen, wie wir hier gehört haben, Schafe, Rinder, Silber, Gold, Knechte, Mägde, also wirklich großer materieller Reichtum, den Gott Abraham hm. gegeben hat, weil er, ja, zufrieden mit ihm war.
0: Und das ähm, wiederum zeigt uns, dass es kein Widerspruch ist, ähm Vermögen zu sein und in Gottes Reichtum zu stehen, was genau. ja manchmal schon so dargestellt wird, aber das ist es offensichtlich eben nicht.
1: Ja, besonders, glaube ich, in unserer Kultur ja. ähm, sind, glaube ich, oft Reiche automatisch böse oder es wird ja, oft, leider die Kultur Kult vermutet, glaube ich, oft das Reiche durch Betrug. irgendwelche und wie sagt man?
0: Keuschere un nicht
1: gute Mittel, also durch unmoralische, ja, genau. unethische Handlungen zu ihrem Reichtum gekommen wären. Aber hier haben wir eben ein Beispiel, dass es nicht so ist, dass es auch ein Segen Gottes einfach sein kann. Mhm. Und dann natürlich, wie wir auch schon gesehen haben, ist die Aufgabe, einfach mit diesem Reichtum verantwortlich umzugehen. Ja. Und es so zu sehen, dass es uns nicht zusteht, sondern dass es ein Geschenk ist, immer dankbar dafür zu sein und auch zu sehen, dass es eine Aufgabe ist und nicht dazu dient, äh, dass wir einfach ein Leben in Saus und Braus, in Überfluss leben, sondern dass wir damit gut wirtschaften ja. und äh, damit Gottes, äh, das Reich Gottes ver vergrößern. Und dann ist eher Reichtum nichts Negatives mehr. Natürlich ist es, glaube ich, eine sehr große Versuchung, ja. damit, ja, wie wir das beim verlorenen Sohn gesehen ja. haben, das zu verprassen oder wie wir bei, das bei dem Reichen und dem armen Lazarus ja. gesehen haben, dann einfach nur ein
0: Egoi
1: bequemes Leben zu führen und, und
0: egoistisch zu werden. Ja,
1: und mir ist völlig egal, ja. was mit anderen, sogar mit dem Armen, vor meiner, der vor meiner Haustür liegt, ist. Ja. Und ich blende das total aus und genieße einfach nur meinen Reichtum. Und wir haben ja auch gehört, dass Jesus gesagt hat, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, wie war das im Überfluss zu leben? Ja, ich, genau. Hat er gesagt. Ja, ja, nicht im genau. Überfluss. Also ähm, und ja, er warnt ja auch vor, dem, vor den Gefahren des Reichtums, ja. wenn er diesen berühmten Ausspruch mit dem Nadelöhr ja, genau. tut. Es ist, glaube ich, eine schwere, kann eine schwere Bürde sein, wenn wir das auf unsere Seele beziehen. Und wir haben aber Vorbilder wie Abraham, wie ähm, Josef von Arimathea, ja. wie Zachäus mhm. wie, wen hatten wir noch als Reichen, der, der gut mit seinem Reichtum umgegangen ist. Ja, ach so, diese... Vielleicht auch die Könige, zu denen kommen wir dann später, später noch. noch, König auf, Salomo, ja. zumindest in der ersten Erstens, Hälfte seines ja. Lebens, König David, die auch über Reichtum verfügt haben aufgrund ihrer Position und den aber um, zumindest teilweise äh, gut eingesetzt haben. Ja. Und wir sehen auch eigentlich in, unserer, äh, in der Geschichte unserer, ja wie soll man sagen, äh, also in der deutschen Geschichte mhm. sehen wir auch viele Kaiser und Könige, die mit ihrem Reichtum etwas für ihr Volk getan ja. haben. Oder auch Elisabeth von Thüringen, Mhm. Und ja, da gibt es viele, viele, ja. viele Beispiele, die im Prinzip über Reichtum verfügt haben, aber ihn
0: äh, zum Guten, Guten eingesetzt, eingesetzt haben und ja.
1: nicht darauf bedacht waren, ein für Leben viel Überfluss zu ja. führen.
0: Ich wollte jetzt auch noch mal kurz, weil ich habe jetzt ähm, die Situation, in der das gesagt wurde, ähm, ist, wo der Diener auszog, um ähm, Rebecca für Isaac zu werben, und das ist nochmal, finde ich, dieser ganz wichtige Punkt, den wir auch immer wieder ausgearbeitet haben, mit dem Reichtum, was zu tun, was einem selber im Glaubensleben weiterbringt, beziehungsweise eben Reichtum im Himmel schafft. Weil ich glaube, wenn du eine gute Ehe eingehst, kannst du einfach in diesem Sakrament der Ehe ähm, wahnsinnig wachsen, auch geistlich. Und dass er dann damit eben die Rebecca werben konnte für Isaak, und sie dann ja auch eingewilligt hat und daraus sind ja dann viele Tausende, Zehntausende ähm, Samen oder wie war das? Ähm, Nachkommen entstanden und dann ähm, und Jesus schließlich und Jesus schließlich also das war war mir jetzt noch wichtig zu sagen ja es ist Der hat das nicht gesagt um anzugeben sondern um Rebecca sozusagen zu werben genau schön soll ich gleich was vorlesen noch? Ich, wo ist wieder? Diese Stelle?
1: Kann sein, dass wir das schon hatten. Ja, das ähm, kommt mir so. Dann wahrscheinlich Stiel. hier.
0: Also ich lese jetzt aus dem Johannesevangelium, also wir sind wieder im Neuen Testament. Ähm, Kapitel 17, Vers 13, der zweite Teil. Doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch, nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst heilige sie in der Wahrheit, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind.
1: Also hier geht es mir, oder ist es mir mehr darum gegangen zu sehen, was ist denn der wahre Reichtum? Ja. Was ist es, worum Jesus für seine engsten Freunde bittet?
0: Ihnen ja als Geschenk dann gibt, weil dann danach ist es doch schon dann die...
1: Ja, das ist beim letzten Abend. Ja.
0: Das ist dann jetzt, also das ist sozusagen Abschiedsgeschenk genau. an seine Jünger. Und ich glaube, dass, wenn man das sich so vor Augen führt, dass er nicht gewünscht hat, dass sie für immer ein Reich, also viel Gold <lacht> haben und äh, oder viele. Ähm, Frauen oder weiß ich nicht. <lacht> Was sonst so erstrebenswert Erstrebens.
1: scheint unserer Kultur.
0: Oder Kamele, ähm, weiß es Ja, nicht. genau, Autos. Autos, aber halt damals vielleicht noch nicht. Dass ihnen war er hat ihnen das Wort Gottes gegeben und ähm, für sie gebetet, dass sie vor dem Bösen bewahrt werden. Und was das, auch
1: dazu passt, was wir gerade über Reichtum gesagt ja, haben. Ja, genau. Wo man sagt, okay, mhm. ich habe Reichtum zur Verfügung, aber ich nutze es nicht zum Bösen, sondern zum
0: Guten. Und er hat sie, dass sie die Wahrheit, Heilige Seen der Wahrheit
1: mhm.
0: und damit sie auch in Wahrheit geheiligt sind. Also die Wahrheit des Wort Gottes. Ja,
1: ich glaube so. auch, dass Reichtum leicht äh, und auch das Streben nach Geld so leicht, die. Wahrheit verschleiern können. Ja. Oder, oder
0: halt das Wort Gottes einfach in den Hintergrund rücken kann. Und ich glaube, dann ja, ist das es einfach. Das Wort
1: Gottes, die Beziehung die, zu Gott, die Beziehung zu unserer Familie,
0: ja. ähm,
1: wenn wir das einfach so auf eine so hohe Stufe ja. stellen.
0: Dann sieht man eigentlich, was man auch für Opfer oder manche Menschen für Opfer bringen, um die Mama und zu dienen. Also, dass sie da. Genau,
1: genau, das meine genau. ich damit. Ja. ja. Und äh, auch interessant finde ich diese Stelle, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, ja. sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Also wir passt auch dazu, was wir mit dem Geld, wie wir mit Geld umgehen sollten. Ja. Vielleicht müssen wir nicht unbedingt alles Geld weggeben, ja. sondern... Ja,
0: Mit dem Geld Nichts Böses ja. damit tun,
1: sondern was Gutes. Und das passt halt zu dem, ihr seid das Salz in der Welt. Das ist dann besonders, ja. was Jesus uns ja auch immer wieder sagt, es fängt im Herzen an, an und ja. nicht damit, was wir machen erst. Ja. Und wenn ich so sehr an dem, an dem Reichtum hänge, ist das ja schon etwas Böses. Und davor äh, bittet Jesus eben den Vater, uns davor zu bewahren dass wir nicht so sehr daran hängen, sondern sehen, was wirklich wichtig ist, was die Wahrheit ist. Ja. Und das passt auch dazu, was ich mit Verschleiern Absolut, gemeint habe. Ja, ja. Dass ich sage, ja, ja. Ich, oder man ich, dreht sie
0: sich so zurecht oder man macht halt das daraus, was man halt hören möchte. und Man will vielleicht manchmal gar nicht immer das so hören und so. Ich glaube auch, dass die Stelle gut zu der ersten Stelle passt, die wir gelesen haben, nämlich wenn du in der Welt bleibst, dann sollst du auch wie in der Welt leben und dann ist es eben wichtig eine gute Frau zu finden, jetzt Isaak
1: ja, ja. Genau, ja, also ja, da, da
0: sein Reichtum dafür einzusetzen. Und die Jünger eben, dass sie den Reichtum des Wortgottes in sich tragen. Und die sollen das ja dann auch bald verkündigen. Das kommt ja dann Pfingsten. Wir mhm. wissen das schon, sie wussten es zu dem Zeitpunkt halt noch nicht. Aber das wird ihre Aufgabe sein. Und sie haben es eigentlich ganz gut hingekriegt, weil wir es <lacht> bis heute immer noch hören und hören können.
1: Unglaublich gut, wenn man denkt, in welchen Nöten und Gefahren ja. sie äh, da
0: und wie also sie verkündigt eigentlich
1: verkündigt haben. Ja,
0: und alle eigentlich dann das Martyrium erlitten haben. Also außer Johannes eben. Aber der hat dafür halt auch noch die Kreuzigung mitmachen müssen und hat dann auch noch die Offenbarung geschrieben. Ich meine, der war schon besonders begnadet, was mhm. er auch sein Name sagt. Ja.
1: Und ein paar Briefe.
0: Und ein paar Briefe hat er auch noch <lacht> geschrieben. Also das ist unglaublich. Ähm, wir bleiben auch bei Johannes. Gehen weiter in Kapitel 17, allerdings zu Vers 21 bis 26, aber wir kürzen auch da ein bisschen raus, sonst wird es auch so lange nicht so zum so so Thema
1: passt. Ja. Oder nicht
0: so relevant einfach ist. Aber natürlich könnt ihr, wenn ihr das nachliest, einfach den ganzen Absatz lesen. Ähm, alle sollen eins sein, wie du, Vater. In mir bist du und ich bin, und ich in dir bin. Sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil ich mich schon... <lacht> weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Und das war Jesu Fürbitte für alle Glaubenden, auch beim letzten Abendmahl.
1: Ja, und wieder sehen wir, was eigentlich unsere Prioritäten sein sollten ähm, und was Jesus für uns vorgesehen hat nämlich Herrlichkeit
0: und dass und, wir bei ihm sind ja. und dass wir bei Gott sind und dass
1: wir eins sind genau dass die also Gemeinschaft das ja. sehen wir hier als was wir glaube ich bisher noch nicht äh, auf unsere Liste von, von Reichtümern gesetzt haben sozusagen Gemeinschaft
0: ja, auch Gemeinschaft Einheit. der Gläubigen, glaube mhm. ich. Also ich meine, Gemeinschaft der Familie hat mir immer wieder gesagt, aber Gemeinschaft der Gläubigen, Einheit, also ja, dass wir keinen Streit haben, was, naja, nicht so gut funktioniert oft. Ähm, Liebe. Ja. Liebe ist ein, ähm, ja, Gott, ich meine, Jesus ist Liebe. die Liebe, Liebe in ja. uns ist, ja, ja,
1: genau, ja.
0: Und ich meine, das finde ich, das ist dann schon damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Das ist für mich so der ungesagbar stärkste Satz eigentlich für die Eucharistie. Hm. Und ähm, das ist eigentlich, wenn wir jedes Mal, wenn wir wirklich Jesus aufnehmen, ist seine Liebe oder ist die Liebe in uns. Und wenn wir das jeden Sonntag so fühlen, oder vielleicht ja sogar öfter, wenn das jemand öfter in die Kirche schafft, dann ähm, müssten wir eigentlich geradezu überlaufen vor Liebe auch. Und äh, wenn wir die Liebe so tief in uns spüren, dann sollte es eigentlich uns unmöglich sein zu sündigen. Aber die Versuchung ist eben groß. Aber ja, das ist ein, finde ich, sehr, sehr starker Satz.
1: Ja, vielleicht können wir das auch wieder mehr schätzen nach dieser, Zeit ja. der ja.
0: Entbehrung. Entbehrung, ich wollte gerade sagen, ja, das ist mir kein gutes Wort. Aber ja, ich Behrung habe ist jetzt gut.
1: oft das, den Begriff eucharistisches Fasten gehört. Mhm. Mhm. Ähm, ja, es ist hart und traurig, ja. aber ich glaube, ich merke, in mir wächst auch die Sehnsucht. Es ist halt nicht so selbstverständlich genau genau ja. Ja.
0: oder auch nicht so unbedacht. Dadurch auch
1: die Wertschätzung dafür ja. und das Verlangen danach. Und gut, natürlich können wir diese geistige Kommunion vollziehen. Und ich Jesus ja. ist mächtiger, als dass er an die Sakramente gebunden ja. wäre, um zu uns gekommen, zu kommen. Ja? Er kommt auch durch sein Wort zu uns, er kommt durch seinen Heiligen Geist zu uns. Ähm, aber ja, natürlich, ich merke sehr stark, wie dieses Verlangen immer mehr wächst. Jetzt mm. auch natürlich, wo wir darüber nachdenken, gerade und immer, wenn wir die Messe auf IWTN ja. oder KTV Gott. oder meinetwegen auch ZDF oder RID Einmal haben wir so, ZDF, ja, geschafft. Äh, Feiern, wo auch immer, in unserem Wohnzimmer. Dann ist es schon ja. Ist es immer ein, ein Schmerz, auch, nicht ja. zur Kommunion gehen ja, zu können. Aber so ein. Ja, aber ich glaube, es ist auch, dass, dass der positive Effekt ist sicherlich eine höhere, ein höheres Bewusstsein dafür. Mhm, ja, das Und stimmt. Ja. daraus erwachsend, ja, eine, eine höhere Wertschätzung für die Eucharistie.
0: Vielleicht können wir auch aus diesem … Bei mir
1: jedenfalls. Ja. Also ich rede jetzt nur über mich.
0: Was bei <lacht> mir auch, aber … Ähm, ich meine jetzt auch aus diesem Satz und was du gerade gesagt hast, dann kann man auch schließen, dass die Sakramente ja ein Reichtum sind. Die Eucharistie ist von Jesus sicherlich ein, wenn nicht das, größte Geschenk. Und halt ähm, die Taufe, dass wir von der Erbsünde frei gewaschen werden und mhm. einfach die Beichte ist ein unglaublich großer Reichtum und Geschenk auch. Ja, steht Und
1: übrigens wieder auf meiner Liste.
0: <lacht> Beichte. Auf
1: meiner To-Do-Liste, aber ich glaube, das ist immer noch möglich. Also vielleicht, Beichte, glaube ich, kannst du äh, ein Einzelgespräch. Können ja. wir mal darüber. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Aber, also nein, ich glaube, die Sakramente sind auch Reichtum. Das wollte ich jetzt eigentlich. Also, nein? Bist du nicht so? Doch, da? auf jeden ähm, Fall. Okay. Klar.
1: Ja, ja, ja. Und das ist ja wirklich ein, ein ganz starkes Zeichen auch von Gottes Liebe, dass er uns die Sakramente geschenkt hat, dass wir das auch ähm, ähm, sinnlich wahrnehmen mhm. können, seine Gegenwart. Ja. Also, wie gesagt, ich glaube, dass Gott mächtiger ist äh, oder so mächtig ist, dass er nicht an die Sakramente gebunden ist, sozusagen. Ja. Aber für uns ist das halt eine schöne ja, ein... eine schöne ein, ein, Geschenk, ja, ein Geschenk, dass wir ein das Reich. wirklich ja sinnlich wahrnehmen können und im Prinzip mit, mit allen Sinnen mhm. also ich meine die Eucharistie können wir ja den Wein kann man riechen ja, aber da, <lacht> ähm, ja. theoretisch dann äh, schmecken ähm, fühlen wenn wir ähm, äh, ja das in der Hand haben mhm. die Hostie ähm, wir können auf jeden Fall die die Taufe fühlen, weil wir das Wasser fühlen. Ja. Ähm, wir hören die Lossprechung in der Beichte.
0: Wir hören auch bei der und Taufe diesen Ritus, dieses genau. Effata.
1: Also dann haben wir fast, haben wir schon alle. Die Krankenseibung. Ja, fühlt äh, man auf fühlt und hört man. man ja.
0: Und ich glaube, ja, da ist einfach das Gefühl so unglaublich stark, dass man nicht alleine die letzten Weg gehen muss.
1: Ja, und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Geschenk, dass wir ja. Gott so sinnlich erfahren können. Und er uns damit... In all unseren fünf Sinnen. Ja,
0: genau. Und, und diese ganzen, äh, die Nähe auch so unglaublich... Und
1: nicht ausschließlich spirituell, was, ja. was eine hohe... Mh, was natürlich sehr abstrakt ist. Ja, und so stink, ist es ja. sehr, sehr konkret. Das und ich stimmt. glaube, das ist der das große Geschenk daran, an den Sakramenten. Ja. Nicht, dass Gott äh, nicht anders zu uns kommen könnte und uns nicht anders Vergebung schenken könnte, nicht uns anders zu seinen Kindern machen könnte, uns nicht anders den Heiligen Geist senden könnte und so weiter. Das hat er schon gemacht, bevor es die Sakramente gab. Ähm, ist er schon zu Menschen gekommen, ja. aber eben spirituell. Und, und das ist, glaube ich, das große Geschenk, dass wir insbesondere Jesus aber auch den Heiligen Geist so sinnlich erfahren können. Ja. Was denkst du?
0: Ja, doch, ich glaube, da hast du recht. Ich habe da tatsächlich noch nicht so da Ja, es war ja auch immer so selbstverständlich
1: ja. bisher. Und
0: äh, ja. Ja. ja,
1: gut, so kann man. Es ist einfach eine Zeit des Lernens, denke ich. Also für mich sehr. Ich lerne zurzeit sehr viel, <lacht> gezwungenermaßen. Und auch, auch natürlich jetzt in... in äh, in geistiger Hinsicht. Ja,
0: ja. ich habe jetzt eine Stelle noch, die kommt jetzt, die passt so perfekt dazu noch. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir noch Zeit haben. Ja, sicher. Okay, es ist jetzt Apostelgeschichte.
1: Oh ja, schon sind wir schon über die Evangelien hinaus. Aber wir haben ja schon gesagt, dass in Johannes nicht sehr viel <lacht> zu dem Thema Reichtum, Geld gesagt wird. Jetzt auch wieder eher in spiritueller Hinsicht. Ja, ich Wir glaube das tatsächlich,
0: ja, dass Johannes, der, aber sehr vergeistigt ja, war, vielleicht der oder, vergeistigste sagen, von allen Evangelisten, so
1: seerisch veranlagt vielleicht, ich,
0: hatte, ich glaube, der hat sich so komplett auf Jesus eingelassen. Ich meine, der kommt ja auch immer wieder, der, Je der Jünger, der Jesus, den Jesus liebte und Es war, glaube ja, es ich, eine unglaublich diese, enge ja. Verbindung zwischen ja. den beiden. Und ich glaube, er war wirklich, dadurch, dass er auch so jung war, so wirklich frei davon, sich um solche Sachen.
1: Ja, das ist echt immer wieder interessant an verschiedenen Stellen, wie zum Beispiel bei, als Johannes und Petrus zum Grab laufen und Johannes ja. früher da ist, weil er jünger ist und hat schneller. Dann, er sieht das und glaubt.
0: Ja, er war... Also
1: äh, sehr... Ähm, ja, wie soll man sagen, so, so spirituell Hell, ja. einfach.
0: Und wo, in und, dem Moment wusste er, dass alles, was Jesus gesagt hatte, war, war und er hat nichts anderes dafür gebraucht. Auch genau. die anderen und haben das teilweise...
1: Petrus ist dann mehr so der Tatkräftige. Ja, der
0: macht da gleich, will da gleich was tun. Und
1: das ist natürlich... Also Anders will, gut. Ja, das gibt einfach verschiedene Charismen, denke ja, ich. Ja, und, und dennoch hat Und die, äh, das Charisma von Johannes war, glaube ich, einfach dieses Verstehen und dieses
0: Glauben, Sehen von ja. Jesus,
1: auch später als als Jesus auferstanden ja. ist und sie fischen sind, die Jünger.
0: Dann, ist dann er,
1: kommt Jesus zu ihnen und er sagt, es ist der, der Herr. Herr er, und ja. dann, also er, er er interpretiert das sozusagen und Petrus springt dann ins Wasser und schwimmt hin. Ja. Also wieder diese, ja, das stimmt. diese ganz klare äh, Aufteilung. Aufteilung der Charismen. Also Petrus als der Macher, ja. was man, glaube ich, ähm, ja, dann als was als Papst dann. Ich glaube auch darum ist er Papst
0: geworden und auch dass er die diese er hat dann die anderen Jünger auch verstanden, wenn sie das nicht so leicht für sie war alles so, zu glauben und so glaube ich hm. eher. Und Johannes hm. war auch so seine in seinem eigene eigenen Erfahrung, Ding ja. und seiner eigenen ja kann man Sphäre sagen, also nicht im negativen Sinne, im positiven. Er konnte es einfach so auslegen, auslegen auch und auch vielleicht einfach so spüren. Ja. Und ich meine, das ist bewundernswert, ja, ich meine, wir wissen, also wir haben ja immer den Vorteil, wir wissen, was danach passiert ist, ja? wir wissen, es kam dann, was nach den Kartagen war, wir wissen, was nach Ostern war. Ja, wir haben war.
1: die Kirchenväter, die ja. uns das alles erklärt haben, wir haben aber 2000 Jahre von <lacht> Päpsten und äh, wir Lehramt.
0: Uns, ja, aber ja. für die Jünger, sie wussten das alles nicht und sie haben es einfach erlebt. Und da nicht vom Glauben abzufallen, ist schon auch eine beeindruckende Geschichte. Also, und dass Johannes einfach
1: immer am, immer am Ball geblieben ist sozusagen. und immer
0: das gesehen hat und immer sofort wusste,
1: was Sache was, ist.
0: Und auch immer ja. ans Kreuz gegangen ist, obwohl er erst geflohen ist, ist unglaublich eigentlich. Also, das ist echt eine beeindruckende Gestalt.
1: Ist er wirklich geflohen? Das
0: naja, ist, man weiß äh, es nie nicht so genau. Ganz klar. Ja, man weiß ja. es nicht.
1: Ähm. Aber gut, darauf aber kommt da, es auch jetzt nicht ja, an, aber wir sind
0: Detail. ganz äh, beeindruckt von Johannes gerade. Aber jetzt gehen wir trotzdem zur Abstimmung. Ja, und äh, unsere
1: ursprüngliche äh, Intention, darüber zu sprechen, war ja, dass er eben nicht viel über Geld, Geld spricht, Ach. weil es für ihn anscheinend einfach keine Relevanz ja, keine. hatte. <lacht> er sich auf Wichtigeres fokussieren konnte. Ja. Gott,
0: ja, Gott sei Dank.
1: Und diese tätigen Werke dann vielleicht Petrus oder dann eine Zeit lang Judas, wo wir gehört haben, dass er die Kasse hatte. Ja. Über, überlassen hat und sich einfach ganz auf die spirituelle oder die Auslegung auch äh, konzentriert hat. Mhm. Mhm. Ja, aber du wolltest gesagt, diese Stelle passt, passt jetzt so sehr gut. gut aus der Apostelgeschichte.
0: Ja, ähm, das ist Kapitel 2, Vers 44. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander mal in Freude und Einfalt des Herzens. Irgendwie, das klingt ein bisschen so nach Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich finde, das ist genau das, worum... Jesus gebetet hatte, das, was wir als Letztes gehört haben, diese Gemeinschaft, sie mhm. waren einfältig, also sie hatten keinen Streit, mhm. sie haben geteilt, es ging ihm gleich gut. Ja, ähm, jeder sie hatte, haben,
1: was er nötig hatte, das genau. ist natürlich eine ganz große äh, Diskussionsfrage, was habe ich eigentlich, eigentlich nötig, nötig? Ja. ja, aber da können wir gleich noch drüber sprechen oder auch nächstes Mal.
0: Und auch am ähm, Einfalt des Herzens. Das ja, das ist, wirklich ist so ein
1: Wort, was, ich gar nicht, was wir gar nicht so benutzen. Was Einfall. heißt das denn, Einfalt des Herzens?
0: Ja, irgendwie einfältige Menschen sind irgendwie mal nicht sehr tiefgehend, habe ich das Gefühl. Ja, das ist,
1: glaube ich, eine Möglichkeit. Einfalt des, des Herzens. so im Sinne von dumm oder so. Aber Einfalt
0: des Herzens, gerade mit der Freude, habe ich das Gefühl, sie waren, sich halt, waren wirklich ein Herz und eine Seele sozusagen. Das sagt man doch so. Ja. dass sie wirklich eine Gemeinschaft waren. Es war, gab keinen, also sie waren eins in der Gemeinschaft und es gab keinen höhergestellten und tiefergestellten, sondern es war wirklich eine Einheit.
1: Wenn wir das mit dem Wort Vielfalt vergleichen, ja. Einfalt, dann könnte man das vielleicht, also vielleicht gehe ich damit auch zu weit, aber mir kommt dann als Verbindung dazu auch das Wort Fokus in mhm. dem Sinn, weil, wenn ich nicht vielfältige ja, Interessen oder
0: das stimmt, dann mh, Ansichten ist. habe, mhm. genau,
1: dann bin ich eben, und sie waren eben auf Jesus also fokussiert. Und dem
0: das Brechen des Brotes, Vielleicht ja.
1: Kann das auch äh, ein Grund ihrer Freude sein?
0: Ja, das stimmt.
1: Und Einfalt, was kann Einfalt noch bedeuten? Mhm einfach vielleicht auch zufrieden zu sein ja, das, genau, das, ja, und nicht mit, so ja, ein das stimmt. kein Verlangen oder kein Begehren zu haben vielleicht ja. wenn ich sage okay ich habe was ich nötig habe
0: Mir geht ich nicht.
1: habe Jesus ich habe meine, meine Gemeinschaft. Gemeinschaft das passt eigentlich und was brauche ich dann noch irgendwas anderes
0: vielleicht war das wirklich ist also auch eine sehr schöne Vorstellung eigentlich in so einer kleinen Gemeinschaft zu leben absolut ja das fände wo ich voll alle toll. So gleichgestellt sind. Stell dir mal will.
1: vor: irgendwie so eine Art.
0: So, der hier mal wie, also unser. Ressort. Ein Ressort. Oder so.
1: <lacht> ich meine, gut, das ist, ist ein bisschen so. Ich habe das mal in so einer Serie gesehen, das war dann so eine Sekte. Okay. Aber die hatten irgendwie so ein Gelände und da haben alle zusammen halt gewohnt und jeder hatte so sein Häuschen und alle haben eigentlich so ganz einfach gelebt. Also, natürlich hatten sie eine zahl seltsame.
0: Und seltsame Glaubensstruktur, äh, ja, genau. aber.
1: Ah, und das wurde dann auch missbraucht von dem, ja,
0: das dem ist ja Anführer
1: oder. und so weiter. Äh, klar, wirkt auch wieder Gefahren. Aber, Aber äh, ja, ich für mich ist das eine total schöne Vorstellung zu sagen, ich gehe irgendwie raus und dann treffe ich lauter Leute, die halt Jesus genauso lieben wie ich mhm. und die den gleichen Fokus haben wie ich und dann, ja, wir teilen alles und jeder... Äh, trägt irgendwie was Mit bei, bei ja, vielleicht genau, gibt es halt ist jemanden, der gut kochen kann und der kocht dann für alle oder genau, so. Genau, und dann hat man und, so eine gemeinsame ja, so, Situation, so aber auch.
0: jeder kann auch so sein, ein bisschen haben, und seine Stärken auswählen. diese
1: Einfachheit des Lebens auch, ja. fand ich total ansprechend, Klingt zu sagen, ein bisschen okay, wie bei den Arm. jeder hat halt so sein kleines, seine kleine Aufgabe und, und pflanzt ein bisschen Salat an oder keine Ahnung <lacht> ja, was oder ist, ist halt Lehrer in der Schule oder ja Ärztin oder was auch immer
0: hm. und
1: äh, alle verlassen sich so aufeinander und keiner neidet jemanden was mhm. oder ja,
0: das schön, dann braucht das man stimmt. auch
1: nicht so viele Autos zum Beispiel, weil man nur ab und zu mal irgendwo hinfahren muss äh, und sonst alles in seiner Gemeinde hat sozusagen ja, total schöne Vorstellung ähm, aber auf der anderen Seite ist es sind wir auch dazu aufgerufen, das Licht der Welt zu sein und ja, das Salz der, Salz der Erde. Und wenn wir uns dann so abkapseln würden, ist halt die Frage, wie, wie stark wir das dann noch sein können. Ja. Ähm, und Jesus sagt auch, äh, wir sollen in der Welt sein, aber nicht von der Welt. Also da ist wieder die Frage, ist es dann nicht äh, würden wir es uns damit nicht zu leicht machen, vielleicht sogar, wenn wir uns so abschotten und sagen, okay, wir haben halt hier unsere heile Welt, ja, und du bist so wie die, wie du, ja, du hast schon die Amisch, Amisch. Äh, die erwähnt ich so, ja. und es ja. ist uns wurscht, wenn um uns rum die Welt zugrunde geht. Ähm, ja,
0: ja, das muss man vielleicht auch sehen, dass wir das Weiß nicht sein nicht. sollen. Aber es ist natürlich trotzdem eine schöne Vorstellung und vielleicht auch für die Zeit, wo die ja das geschrieben haben und wo das war, nötig, dass die erstmal eine Gemeinde so gestärkt wurde in so einem kleinen Rahmen, mhm. dass die dann auch wieder wachsen konnte. Ich meine, in anderen Kulturen und Ländern, muss man sagen, sind ja die katholischen Pfarreien auch das, was wir ungefähr beschreiben. Dass es wirklich oh. ein Hort ist, wo man gerne ist, wo man Freunde trifft, wo man die Sonntage verbringt. Aber leider ist es in Deutschland doch etwas anonymer.
1: Ich weiß nicht, ob du das auf ganz Deutschland Nein, beziehen kannst. Nein, aber bei uns ähm, in Bayern. Wir haben ja auch in Deutschland, Diaspora. Ja, ich, ich glaube, glaube, da ist das Englisch. Also ich hatte das Gefühl, als wir in Norddeutschland waren und so weiter, dass es da, dass wir da sehr herzlich auch aufgenommen ja, das wurden, stimmt. als wir das da in äh, ja. die Sonntagsmesse gegangen sind. Und, ähm, und in, auch hier in München gibt es Pfarreien, ja, wo man sich sehr willkommen ist, ja. fühlt. Aber es in ist anderen, glaube ich, habe ich so das Gefühl, wenn du nicht zu den alteingesessenen ja, Familien gehörst, dann bist du irgendwie so... Gehörst du einfach nicht zu. <lacht> aber oh vielleicht liegt es auch an, an mir.
0: Weiß Nein, ich, ich glaube aber, aber, wenn du dir denkst, wie das zum Beispiel in England oder so war, dass wirklich wir sofort aufgefallen sind, hm. dass wir sofort begrüßt wurden und so, das war schon schön. Und ich glaube, da finden viele Aktivitäten halt innerhalb einer Pfarrei auch statt.
1: Ja, gerade oh, als Tourist habe ich das öfters... Ja, er lebt, auch in Budapest, als genau, also zu der deutschen Gemeinde ja, gegangen sind. Die haben uns
0: auch sofort äh, Angesprochen
1: und oder als ich in den USA war als Tourist da äh, ja, als Kind. Das war auch sehr oft so, dass dann gesagt wurde, ja, wir holen schnell Father und... Hm. Äh, ja,
0: begrüßt äh, euch auch.
1: Genau, und äh, aber gut, äh, meine Eltern wollten dann das nicht so, aber, <lacht> aber trotzdem ist es so... Äh, ja, das, das erlebe ich, habe ich in München, ja, was kann ich noch sagen, wo war ich noch so in der Messe, ja, ja vor allem eigentlich in Bayern, eigentlich selten ja, Also ich kann sagen, unsere Nachbarpfarrei,
0: ist schon da nett. ist es so. Ja, netter wie bei uns auf der Fälle.
1: Ein bisschen so auf jeden Fall, auf jeden Fall, dass, dass man angesprochen wird. Und, und willkommen ist einfach, ja. ja. Ich mich einfach subjektiv willkommen fühle.
0: Ich habe auch das, aber auch mit den Kindern ist es ja immer so. Ich meine, Kinder sind halt nun mal nicht eine Dreiviertelstunde mucksmäuschenstill. Ja. Und, aber da merken wir ja auch, dass so eine schöne Gemeinschaft ein Reichtum ist.
1: Genau, genau. Um ja. wieder den Bogen zu schlagen. Ja, dann haben wir die Brücke geschlagen zu unserem eigentlichen Thema.
0: Und ich glaube, befürchte, jetzt ist die Zeit doch ganz schön. Und wir
1: können natürlich noch nächstes Mal darüber sprechen, was haben wir eigentlich nötig. Ja, aber ja, ich glaube, für heute Reicht. haben wir schon viele, viele schöne Punkte hm. gesammelt. <lacht> Punkte gesammelt. Aber viele Einsichten gewonnen, ja, sagen wir so. es mal so. Und ich hoffe ihr auch. Für mich war es wieder ein großer Gewinn, mit dir darüber zu sprechen. Ja, das war und ich schön. danke dir dafür und ich fühle jetzt gerade sehr stark Jesu Anwesenheit.
0: Hm. Das ist schon immer stark.
1: Danke fürs Zuhören und ja. bis zum nächsten bis Mal. Bis zum
0: nächsten Mal.